0: Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco nessa manhã, amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas e a é minha esposa que está ali chama Larissa. Nós nos tornamos membros aqui por volta do final de maio do ano passado, né, 2021. É, eu fui ordenado pastor em 2017 e nós somos de São Paulo, estamos aqui, eu estou aqui há quatro anos e meio e minha esposa está aqui Seis anos, né? Mais de seis anos. Seis anos e meio. Ela veio para estudar e depois nós nos casamos e viemos os dois para cá. Amém? Então, eu quero dizer que estou muito feliz pelo privilégio de poder compartilhar a Palavra do Senhor com os irmãos. Eu quero pedir para que vocês abram as suas Bíblias, pode ser no celular, no tablet. No livro do profeta Isaías, no primeiro capítulo... Nós vamos ler do versículo 11 ao 20, mas depois vamos passear um pouquinho mais nesse primeiro capítulo do profeta Isaías. Isaías, capítulo 1, dos versículos 11 a 20. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã, que diz assim, Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor, para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações. Não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Versículo 18. Venham. Vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós Te louvamos pela Tua Palavra, Senhor, e nós Te pedimos que o Senhor abra o nosso coração e o nosso intelecto, Senhor, para receber a Tua Palavra, para receber o Teu Espírito Santo, agindo em nosso coração, Pai, em nossa vida, para nos transformar. Nos ajude a ouvir a Tua Palavra, Senhor, e usa, Senhor, o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Eu tinha esquecido de tirar a máscara, já estou tão acostumado a ficar de máscara que agora sim, né, estou apresentado. Bom, o livro do profeta Isaías e o livro dos profetas como um todo mostram que muitas vezes o povo escolhido por Deus não agiu de acordo ou não agiu à altura desse nome, né? Povo eleito, povo escolhido. A cidade santa, Judá, a cidade santa, Jerusalém, nem sempre... O povo eleito de Deus, o povo chamado povo de Deus. Nem sempre esse povo agiu conforme a vontade desse Deus que havia escolhido este povo. E o livro de Isaías ele faz essa acusação, ele mostra essa situação de um modo muito enfático, não só no capítulo 1 que a gente acabou de ler, mas por todo o livro e outros profetas fazem isso também. Em alguns versos anteriores que a gente acabou de ler, o profeta Isaías, né, Deus, por meio do profeta Isaías, afirma que Israel, naquele período ali, antes da invasão do Império Assírio, o povo estava se comportando, a gente vê ali no versículo 2, como um filho rebelde. Deus diz assim, ó, Ouçam, ó céus, escute, a terra, Pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Também diz no versículo 3 que o povo não conhecia o seu próprio Deus. Versículo 3 diz assim, o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedora do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. E aí o versículo 4 continua, A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Deus, por meio de Isaías, não estava falando com o mundo, né, como nós chamamos hoje, com as pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Não. Isaías está profetizando a Israel, ao povo de Deus, ao povo que carrega o nome de Avé, o Senhor. E nós vemos, então, que a partir do versículo 11, Deus, que é o que nós lemos agora, Deus está rejeitando os atos religiosos, ou os cultos religiosos, os sacrifícios religiosos, até mesmo as orações de Israel, em razão da sua hipocrisia em razão da sua falta de sinceridade e honestidade diante de Deus. Não é que Deus rejeita coisas religiosas por si mesmo, não. Nós acabamos de ler o versículo 11 a 20, e nós entendemos os motivos nos versículos 2, 3, 4, 5 em diante. O povo estava com um problema, não estava vivendo à altura do nome de Deus, estava vivendo em pecado, em corrupção, em rebeldia, em falta de conhecimento de Deus. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam vivendo a vida religiosa, os atos religiosos, os rituais religiosos, como se nada estivesse acontecendo. Estavam agindo de forma hipócrita. E o profeta vai dizendo, no versículo 13, que fazer isso é como ofertas inúteis. Parem de trazer ofertas inúteis. O problema não são os cultos ou os rituais, mas a falta de sinceridade no relacionamento com Deus. Porque os nossos atos religiosos não são nada mais, nada menos, do que uma forma de se relacionar com Deus, junto com o povo, em comunidade. Mas Israel estava fazendo isso de forma hipócrita, desonesta, sem sinceridade, sendo que Deus busca um relacionamento sincero e humilde com o seu povo. E em muitas situações, em diversas ocasiões, nós, igreja, nós cristãos, somos como o povo de Israel. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, nossa, mas esse povo de Israel era difícil, né? E na verdade é um espelho nosso, como indivíduos e como igreja, muitas vezes. Quando nós seguimos a nossa vida religiosa, frequentamos os cultos, oramos em voz alta, orações bonitas, às vezes até a gente lê a Bíblia diariamente, mas vive isso de forma insincera, desonesta com Deus. Porque estamos em pecado. Estamos odiando os nossos irmãos, estamos odiando os nossos inimigos quando Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. E também, como Israel, nós somos assim, hipócritas. Em muitas vezes, em muitos casos, em muitas épocas da nossa vida. E cada um aqui sabe do que estou falando agora. Momentos em que a gente continua vivendo uma vida religiosa diante dos outros, mas em casa não está tudo bem, no meu trabalho não está tudo bem, talvez eu esteja cometendo alguma injustiça, alguma alguma fraude financeira, alguma fraude fiscal, às vezes arranjando desculpas para isso. Então nós temos o seguinte quadro, um povo separado, santificado por Deus, que se afastou, que se tornou rebelde, que se tornou ignorante quanto ao seu próprio dono, ao seu próprio proprietário, que é o Senhor, o Santo de Israel. Então, mas diante dessa situação, o que Deus faz? Diante dessa situação que a gente deu no versículo 2, 3 e 4, se você quiser depois ler aí o 5 a 10 diante dessa situação que eu acabei de descrever, o que Deus faz, ou o que Deus está fazendo, ou o que Deus faz com Israel neste texto e que nós possamos, podemos aplicar para a nossa vida. A primeira coisa que Deus faz é que Deus aponta o pecado do seu povo. Em muitos casos, nos salmos e às vezes, e principalmente nos profetas, Deus parece estar num tribunal em que ele é o juiz, mas também o acusador. E nós somos o réu. Nós somos o acusado. E Deus começa a descrever, por meio dos seus profetas, por meio da sua palavra, as nossas mazelas. Ele aponta o pecado de Israel. Ele aponta o pecado, muitas vezes, da igreja. E muitas vezes... Nós não entendemos isso também, né? Não entendemos como Deus pode nos acusar. Mas Deus faz isso e tem um motivo. E o motivo está no versículo 4, no finalzinho, que diz assim, ó: desprezaram, agora que é o importante, o santo de Israel. Deus é santo. Deus não pode simplesmente aceitar algumas coisas por causa de sua santidade por causa do seu caráter por causa de quem ele é e esse nome que Isaías usa o santo de Israel é muito frequente no seu livro porque Isaías quer ressaltar a santidade do Senhor a cidade de Jerusalém não estava vivendo conforme o santo de Israel queria, exigia do povo que ele tinha separado, porque o povo que é escolhido é um povo separado, é um povo santificado para ser um povo que vive à vontade do nosso Deus. Então a maior ameaça contra Judá, contra o povo de Deus, naquele momento, não era os outros povos, não era a idolatria dos outros povos. Não era o poderio militar daqueles povos. A principal ameaça contra o povo de Deus ali era ele mesmo. Era o seu próprio pecado, era a sua própria rebeldia, o seu próprio caminho tortuoso. Sabe aquela frase assim meio clichê? Né? Olhe no espelho, ali está o seu maior inimigo, alguma coisa assim. Eu sou ruim com frases feitas assim, ditados populares. (risos) Mas é exatamente isso que está acontecendo aqui. O povo em Jerusalém era o seu próprio maior inimigo. Sabe quando a gente, não sei, talvez, hoje a maioria paga para alguém montar né, os seus eletrodomésticos ou os seus aparelhos eletrônicos? Mas sabe quando a gente monta um móvel ou um eletrodoméstico? E eu me recordo aqui de quando eu montei um... Eu montei todos os móveis praticamente da nossa casa e eu montei um. Demorava o dia inteiro, né? (risos) Montei um móvelzinho da cozinha e e não estava certo. Eu falei, ah, veio com defeito. Não é possível. Olhei e olhei, não, isso aqui está errado. Comecei a falar mal né, da marca, da loja. E de repente eu descobri que na verdade o problema era a pecinha que estava atrás montando (risos) aquele móvel. Tive que desmontar tudo e montar de novo. Sabe quando também a gente perde alguma coisa e começa já a falar não, alguém pegou. Quando eu era mais novo, eu e meu irmão, a gente tinha o costume de dizer, roubaram. E, na verdade, né, chegava a mãe e falava assim, está aqui, você mesmo colocou aqui. A gente procura culpados para algumas situações em que o culpado está diante do espelho. Somos nós mesmos, os culpados pela nossa situação. E muitas vezes a gente ainda tenta disfarçar como o povo de Israel por meio dessas, desses rituais. que a gente, a gente decora rituais, a gente decora jeito de orar, a gente decora canções bonitas. A gente é capaz, como o povo de Israel, de viver de maneira hipócrita. Mas Deus não quer isso. Nós lemos lá no Salmo 51, a oração de arrependimento de Davi, versículo 16 e 17, diz assim, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. É isso que Deus espera de nós quando nós estamos em pecado. Antes de se achegar, a uma reunião, um ritual religioso. Alguma coisa que a gente sabe fazer de cor. Deus quer de nós um espírito quebrantado, um coração contrito. Então a gente vê, nós vemos, portanto, que o fato de Deus apontar os nossos pecados demonstra que Ele é santo, Ele é o santo de Israel, nos lembra que nós somos pecadores, nos lembra também que mesmo carregando o nome de Cristo, o nome de Deus. Muitas vezes nós caímos e pecamos e envergonhamos o nome de Cristo. E que muitas vezes nós disfarçamos as nossas mazelas por meio da religião. Deus, contudo, não é este Deus que apenas aponta o pecado. Isso é uma característica normalmente nossa, né? A gente gosta de acusar. Deus não é assim. Além de apontar o pecado do seu povo, o que Deus faz? Deus mostra o caminho correto para o seu povo. Deus mostra o caminho correto para o seu povo. Lá no versículo 10, e aqui a gente pode abrir até um parênteses, eu vou ler o versículo 10. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. É interessante que o profeta Isaías, Deus por meio do profeta Isaías, não está falando com Sodoma e Gomorra, até porque já tinha sido destruída. Deus está comparando o seu povo com Sodoma e Gomorra, que nas Escrituras Sagradas são uma espécie de símbolo de devassidão, de pecado. Olha só, que interessante. E ele diz, escutem a instrução do nosso Deus. Escutem a voz de Deus. Deus, o próprio Deus está dizendo isso. Escutem a minha voz. Eu vou mostrar o caminho para vocês. E daí lá no versículo 16 e 17, diz assim, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, ou repreendam o opressor. É uma possível tradução também. Lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Deus mostra o caminho. Deus aponta o erro e aponta o acerto. Vai por aqui. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aprendam de mim, que sou humilde. Venham a mim. Tome a sua cruz e siga-me. Deus critica a forma hipócrita do povo de viver a religião, mas também ensina, também acompanha o seu povo, também nos pega pela mão e diz, vem vem por aqui, não é assim. Aprendam a fazer o bem, parem de fazer o mal, busquem a justiça, busquem o que é justo Deus não age como nós muitas vezes que criticamos um projeto de alguém, mas não mostramos uma alternativa. Ou quando a gente fala assim, não, você está errado, mas a gente não argumenta nada, né? Você diz, ah, você está errado. Deus não faz isso. Deus mostra o que Ele quer de nós. E ensina pacientemente os seus filhos, corrigindo os erros, ensinando que é certo a fazer. Então nós vemos que Deus cuida de nós, cuida do povo escolhido dEle, como um pai e uma mãe cuida de seu filho. Um bom pai e uma boa mãe. Que castiga o seu filho, que ensina, que disciplina, mas que não terceiriza a educação, nem para o Estado ou para uma escola particular, E até mesmo a educação cristã não terceiriza. Toma a responsabilidade. Deus é como um bom pai que nos ensina o caminho certo, que nos ensina a coisa certa a se fazer. Também essa parte do texto que nós lemos, ou esse ponto da mensagem, também nos mostra o que Deus requer do seu povo. Algumas coisas, né? das quais Deus deseja que nós façamos ou um modo como nós sejamos na nossa vida com Deus. Por causa da santidade dEle, Deus pede sinceridade no relacionamento com Ele, como nós já falamos. Deus pede pureza, Deus pede que façamos o bem, que sejamos justos, que busquemos a justiça, Ele quer que nós repreendamos aquele que oprime os outros ou os mais fracos? Quer que acabemos ou que busquemos o fim da opressão? E quer também, isso eu estou enumerando de acordo com o texto, quer que nós lutemos pelos direitos daqueles que não conseguem, como diz o teólogo Jan Hiderborz, aqueles que não conseguem que seus clamores se façam ouvir nos tribunais. É papel do povo de Deus se importar com quem não tem força. Não tem força social, financeira, política. Para buscar os seus direitos, aquilo que é da dignidade do ser humano. E aqui não estou falando de política brasileira, etc. Estou falando da palavra do Senhor. Lutem pelos direitos do órfão pela causa da viúva que era o grupo que representava a parte mais vulnerável do povo de Deus, de Israel. Então Deus mostra o que Ele quer de nós. Ele não aponta apenas o pecado. E no profeta Miquéias, que profetizou no mesmo período, de Isaías, tem um versículo muito interessante, muito bonito. Lá no capítulo 6, versículo 8, que diz assim, Ele, o Senhor, mostrou a você, ó homem, O que é bom e o que o o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Isso aqui praticamente resume os dois pontos que a gente acabou de, de falar. Então, Deus, em seu tribunal, acusa os nossos pecados, os pecados do seu povo, mas como um bom pai nos ensina. Mas, além disso, Deus faz mais. Deus vai além. E isso está no versículo 18. Deus proporciona o perdão, o seu perdão, para o seu povo. E por isso o título da mensagem, o perdão de Deus para o povo de Deus. Vamos reler o versículo 18, que diz assim. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isaías tem um padrão de escrita que é revelar o juízo de Deus, revelar a acusação que Deus está fazendo contra os nossos pecados, contra o pecado do povo de Israel. E logo depois ele mostra a restauração, o perdão. A salvação. Se você lê o profeta Isaías, você vai perceber. Tem juízo, mas tem salvação. Tem esperança. E essa esperança não está no povo. Não está nos rituais religiosos que o povo sabe fazer. Ou que nós sabemos fazer. Mas está na oferta de perdão do próprio Deus. Nós temos aqui uma espécie de... Nesse texto que nós lemos... Uma espécie de diagnóstico, uma cura e um prognóstico. O diagnóstico é, o meu povo está em pecado. A cura é, eu, o Senhor, proporciono o perdão. E o prognóstico, a gente pode até ler o versículo 27, que é no mesmo capítulo. Diz lá, Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. A expectativa do tratamento que Deus dá é a salvação, é a redenção. E foi isso o que Jesus Cristo fez na cruz. Deus olhou para a nossa situação. E aqui em Isaías, Deus olhou para a situação de Israel e viu, este povo é rebelde. Este povo é como um filho que abandona o seu Pai. É como um povo ignorante acerca do seu próprio dono. É pecador, corrupto. Mas Ele proporciona o perdão. E aqui, talvez, se você não conhece o Jesus, está aqui nesta manhã, Deus proporciona o perdão. Mesmo que a sua vida tenha sido até hoje algo assim que não dá nem para descrever, talvez de tão pecaminosa. Não importa. Deus oferece essa limpeza de algo que está sujo para algo que vai ficar branco como a neve. E isso vale também para nós, cristãos, para nós, o povo de Deus, que talvez tenhamos caído na nossa vida individual ou talvez como corpo de Cristo. Muitas vezes a gente dá uma cambalhada. Deus oferece a restauração. Ele acusa, ele aponta o caminho certo, mas ele restaura com o seu perdão, com a sua limpeza. Jesus Cristo fez isso na cruz. Ele se tornou uma maldição em nosso lugar. O juízo que deveria estar sobre nós caiu sobre ele. E ele realizou a obra redentora de Deus, planejada por Deus, desde antes da fundação do mundo. E dessa forma Ele nos purificou, e nos purifica nesta manhã. Amém? Tem um versículo que talvez resuma isso, e eu gosto muito, eu sempre recito ele, está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e versículo 6, que diz que Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, para que nós possamos servir a Deus, sermos reino e sacerdotes, para servir a Deus Pai. Eu gosto desse versículo porque ele mostra o propósito pelo qual Deus faz isso, que está no versículo 18. Deus restaura, Deus nos perdoa, Deus nos redime para que possamos servi-lo de maneira digna, para que possamos ser reino e sacerdotes, para servir a Deus Pai, de acordo acordo com a santidade do santo de Israel. Deus nos perdoa. Deus dá o seu perdão para o seu povo. E ele é interessante como há uma quebra no texto. Deus está revelando o mal do coração do seu povo e de repente ele diz vamos refletir senta aqui comigo vem aqui filho eu vou te perdoar eu vou te restaurar eu vou te purificar eu vou fazer de você uma nova criatura de graça, de graça pela graça de graça Mais uma vez, citando o Hiderbors, difícil falar esse nome, ele diz que ele diz assim sobre esse texto, para efetuar o verdadeiro temor do seu nome, o Senhor começa dando perdão. Porque é constrangedor. Para nós, nós queremos merecer as coisas. Nós queremos que no final, nós tenhamos batalhado por aquilo. Mas o perdão do Senhor não é assim. De repente, o Senhor oferece o seu perdão. E nós não fizemos nada para merecer. O povo de Israel não tinha feito nada para merecer. Por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, é que o perdão nos é concedido pelo Senhor. Salmo 130, versículo 4. Mas com Desculpa, mas contigo está o perdão para que sejas temido Deus nos constrange sabe quando não sei se já aconteceu com você mas você está devendo dinheiro para alguém às vezes é uma quantia grande e essa pessoa diz não, não precisa não precisa aquilo é constrangedor porque a gente entende que aquela pessoa merece né, o dinheiro de volta E nós entendemos que temos uma dívida. De fato, nós temos. Mas Cristo pagou essa dívida por nós. A dívida causada pelo nosso próprio pecado. E partindo para a conclusão, nós podemos pensar, então, talvez, o que nós podemos fazer. O que nós fazemos, então, diante dessa oferta de perdão? diante daquilo que Deus fez, que nós vimos até agora, diante daquilo que Deus faz, o que nós fazemos? Segundo o texto, nos versículos 19 e 20, nós obedecemos. Diz assim no versículo 19, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Obedecer a Deus não é algo que fazemos para receber o favor de Deus, o perdão de Deus. Como a oferta que nós trazemos aqui, para servir o reino de Deus e a igreja, não é algo que nós fazemos para ter algo em troca. Mas é algo que nós fazemos como gratidão, como retribuição de um coração sincero, que entendeu o que Deus está fazendo na sua vida. Então, diante do que Deus fez, do perdão que Deus fez, nós obedecemos. E no versículo 20, nós não resistimos à disciplina e o perdão de Deus. Versículo 20 versículo 20 diz assim, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Tem um texto muito bonito também, em Provérbios, que é citado pelo escritor de Hebreus, Provérbios 3, versículos 11 e 12 diz assim Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor Nem se magoe com a sua repreensão Pois o Senhor disciplina a quem ama Assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem Deus disciplina aqueles a quem ele ama A quem ele considera como filho Deus disciplina Não despreze, não resista à disciplina e ao trabalho que Deus quer quer fazer na sua vida. E por último, voltando ao versículo 10, que diz, escutem a instrução de Deus, do Senhor. O que nós fazemos é, nós ouvimos a voz de Deus e não nos rebelamos contra Ele não nos rebelamos contra Ele. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, diz o Senhor. É como o próprio Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Nós devemos conhecer o Senhor, conhecer a voz do Senhor, por meio da sua Palavra. Não fazer como Israel que não conhecia o seu próprio pai, o seu próprio dono, o seu próprio proprietário. E aqui a palavra no hebraico, uma dessas duas aqui, que eu não lembro agora, o seu dono ou proprietário aqui, tem algo a ver com compra. E a gente entende, né, com o sangue de Jesus, que nós fomos comprados por um alto preço. Nós pertencemos a Deus. E é claro, essa mensagem também é uma exortação para que nós vivamos de maneira digna diante dos santos de Israel. Mas também, como a própria mensagem do livro de Isaías, é uma mensagem de esperança, de perdão e de restauração, talvez da vida de pecado que nós estejamos vivendo. Então, o que Deus quer de nós? Deus mostra o caminho. E mais uma uma vez eu vou ler Miquéia 6, só que uns versículos anteriores, versículos 6 a 8 a pessoa se pergunta, o povo de Deus se pergunta, com o que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? E daí chega o texto que está na tela. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ande humildemente, seja sincero com o Senhor. Seja sincero consigo mesmo. Eu sou o pecador e eu preciso da lavagem, da purificação que Deus de Israel proporciona por meio do sangue do seu filho como nós sabemos agora então mesmo quando nós quando eu e você caímos e nos afastamos do Senhor nós podemos nos aproximar do Senhor porque ele nos oferece perdão e restauração 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar nos purificar de toda a injustiça. Pelo amor que Jesus Cristo derramou por nós na cruz. Nós temos o perdão. Nós temos o perdão. Que nessa manhã o perdão de Deus esteja com cada um de nós. Restaurando a nossa vida com Deus. Restaurando até mesmo nosso físico, nosso psicológico, que muitas vezes se abala por causa das atitudes que nós tomamos dos pecados que cometemos. Que o perdão de Deus esteja com cada um de nós.